0: Du lytter til Ring til partierne på Radio 4 med Lasse Ydehegnet.
1: Hver dag frem til valget kan du her i Ring til partierne på Radio 4 stille dit spørgsmål til et parti. De kommer nemlig på besøg et parti ad gangen. Og det betyder, at du kan spørge og udfordre dem på deres mærkesager, og ikke mindst blive klogere på, hvad politikerne vil gøre på de områder, der betyder noget for netop dig. Til slut, derfor får partiet også mulighed for at spørge jer lytter om noget, men mere om det senere. For dagens parti, det skal øh, præsenteres, og i dag, der er det liberal Alliance i form af dig, partileder Alex Van omslag. Velkommen til dig.
0: Mange tak. Godmorgen.
1: Godmorgen. Og tusind tak, Alex, for du har øh, mulighed og lyst til at være med i programmet her i, øh, i dag.
0: Jamen selv tak. Jeg er glad for, at I giver mig muligheden og lysten til at være med.
1: Den næste times tid, der kan øh, I lytter jo stille spørgsmål til Liberal Alliances politik, og hvis du sidder derude og brænder ind med et øh, perspektiv, et spørgsmål eller et emne, som ligger der på sinde så øh, kan du ringe ind på 72 30 44 44 eller skrive en sms til 1424 så skal vi se, om vi kan få dit spørgsmål igennem til øh, Alex Van Abschlag. Og øh, indtil vi har en lytter med... Øh, så er det første spørgsmål, Alexander slag det vil jeg gerne lægge ud med at stille. Og jeg vil gerne præsentere dig for noget af det, du har sagt her i programmet Det Blå Hjørne her på
0: Radio 4. Så du er lige med her. Der er nogle virksomheder, der skal gå konkurs. Der er nogen, der ikke skal reddes. Der er nogen, der skal skrue ned for forbrudet. For ellers så kommer vi ikke videre. Jeg bliver også nødt til at være helt ærlig her. Og, og, og det, jeg ved, at jeg er måske den eneste partileder, der kommer til at sige det er en valgkamp. Og det kan være, at vi ryger ud af Folketinget på det. Men prøv gøre ondt. Det kommer til at gå ondt. Jeg tror at ingen er i tvivl om,
1: vi står over for en alvorlig øh, krise, men også en krise, hvor mange virksomheder ikke vil gå, øh, gå konkurs, fordi de er dårligt drevet, men simpelthen bliver ramt af nogle omstændigheder, som de ikke selv er herre over. Og nogle af dem, eller dem, som er særligt sårbare over for den slags uforudset og uforskyldte udgifter, det er jo Danmarks dygtige iværksættere og små startupvirksomheder. Så jeg vil gerne starte med at spørge dig, vil du afholde dig fra at hjælpe danske iværksættere og startupvirksomheder fra at gå konkurs i den her energi- og inflationskrise?
0: Jeg kommer i hvert fald ikke til at love, at der er ingen, der går konkurs. For jeg synes jo, at den vigtigste opgave, vi har som politikere, det er at være ærlige over for vælgerne at sige, at vi skal føre en politik, der sandsynligt gør, at inflation går væk og varer så kort tid som muligt. Det er jo ikke kun noget, vi, vi kan b- b- beslutte politisk i Danmark, men vi kan dog gøre noget, og vi kan særlig gøre noget forkert. Hvis vi pumper store, milliardstore hjælpepakker ud i samfundet, Uden en en grundig finansiering, så forlænger vi inflationskrisen, og det synes jeg vil være meget uansvarligt. Og der har det jo sådan, lige nu sparer vi jo alle sammen. I husstandene sparer vi, i det private erhvervsliv sparer vi. Det eneste sted, vi ikke sparer i samfundet, det er det offentlige forbrug, altså de offentlige udgifter. Selv den seneste finanslov, der er fremlagt af regeringen, den er med til at øge inflationen, fordi man bruger flere penge. Og, og, og der er den øh, kedelige sandhed jo bare den, at måden, man kommer af med inflation på, det er jo ved, at der sker en opbremsning i økonomien. Øh, enten ved, at renterne stiger så meget, at, 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 at det går ind og indskrænker økonomien, eller ved, at man strammer op i, i finanspolitikken. Så, så det kan jo vise sig at være meget kontraproduktivt og forlænge inflation, hvis man lover, at man vil redde enhver en øh, selvstændig fra at gå konkurs. Det er jo ikke ens betydende mere, at man ikke kan gøre noget, der er smart og klogt. Altså... Jeg er med på at se på noget likviditetsunderstøttelse. Altså, at man øh, kan tage nogle lån, der gør, at man kan betale nogle regninger senere. Øh, det er der mange, der ikke er så glade for. Men, 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 men øh, det der med at gå ind og betale regningerne for erhvervsdrivende, det, det synes jeg er et farligt spor at gå ned af. Og, og jeg er jo sådan ret konsistent. Altså, jeg kommer jo ikke rendende med en tjek til erhvervsfolk, når det går dårligt. Til gengæld kommer jeg heller ikke at siger, nu skal jeg tage alle jeres penge, når det går godt. Og, og når man er selvstændig, løber man jo en, en risiko. Og det er jo også en risiko for, at der kan ske nogle uforudsete, ikke selvforskyldte ting. Øhm, og, og i min optik hører det sig jo med til at være selvstændig. Selvom at jeg tror, det sker i hjertet på os alle, når mm. vi hører om nogen, der har brugt overvis på at bygge noget op, og så er særlig udfordret nu. Altså, man skal være mærkeligt skruet sammen, hvis ikke man bliver... Ja, jeg, jeg
1: afbryder dig lige her, Alex, fordi at jeg kan godt høre, at, at det har du en, en, en rimelig klar holdning til. Jeg mm-hmm. lægger også mærke til, at du siger det her med, at, at checks ikke, ikke virker, eller du i hvert fald ikke selv vil komme med dem. Mm-hmm. I har en kampagne, hvor I slår på, at folk jo nemlig godt kan selv. Men kan du så leve med, at der netop er nogle af de her dygtige der som bliver offer, fordi de ikke vil hjælpe virksomhederne med, med checks, fordi de ikke virker?
0: Jamen, altså, jeg har det jo grundlæggende sådan, at øh, når vi skal gennemføre nogle ting på baggrund af inflationen, så vil jeg hellere sænke skatter og afgifter fuldt finansieret, så det ikke øger inflationen, så folk godt kan selv, de selv kan betale deres regninger, fordi de får lov til at beholde mere selv, frem for, at de skal blive ved med at betale verdens højeste skatter og afgifter, som bare stiger og stiger, og så skal de komme rendende med hatten i hånden og sige, åh, vil lige ikke godt redde os og sende os en tjek nu og og der er lidt økonomisk modvind. Så, 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 så mit udgangspunkt er jo den, at folk godt kan selv, især hvis de får lov, så lad os nu få sænket skatter og afgifter. Og, og, og der øh, er det jo ikke frem en hemmelighed, at, at vi ønsker at sænke skatter og afgifter markant.
1: Nej, og det tænker jeg, at vi kommer til at tale rigtig meget om i løbet af den øh, næste time. Det er time. meget
0: velkommen til, men, men altså, det er jo ikke sådan, at, at vi vil føre en erhvervsfjendt politik. Som helst får vi jo sgu det modsatte i skolen, at vi vil sænke skatterne for meget for dansk erhvervsliv. Øh, og det står jeg gladeligt ved. Men, men jeg synes også bare, det hænger sammen med, at så kommer man ikke rendende med en check og siger, så betaler vi politikere øh, dine regninger, fordi det går, øh, fordi vi har det svært i samfundet.
1: Godt. Uh, Alex Van vi uh, vi skal nemlig videre, fordi du som lytter med lige nu, hvad siger du til, til det, du hører her? Du kan nemlig også stille spørgsmål ind til Liberale Alliances Politik og spørge Alex Van Du kan ringe ind på 72 30 44 44 eller skrive en besked til 14 24. Jeg kunne også godt tænke mig lige at introducere dagens lytterpanel, for I må også gerne forholde jer til, til det, Alex har fortalt her om, i, i forhold til erhvervslivet. Og vi starter i tidste. David med biolog sammenbagt familie med fire børn fra børnehave til gymnasiet, eller du er 46 år. Øh, øh, David, velkommen til. Jo, tak skal du have. David, er du enig i, med Alexander i, at der er nogle virksomheder, der ikke skal øh, reddes, eller vi må acceptere, at de ikke overlever den her inflationskrise?
2: Jamen, øh, det er jeg. Fordi det, det kan man ikke. Og der vil altid, være, der vil altid kunne opstå en krise, eller en eller anden situation, som gør, at nogle, nogle virksomheder bliver nødt til at dreje nøglen om. Det er jo, det er jo trist, og det kan være mange ting. Altså, det kan være en inflationskrise, det kan være uh, generel udvikling. Altså, vi syger ikke længere sko i Danmark, og det betyder jo, at der var nogle virksomheder der, der måtte dreje nøglen om. Så altså, det sker. Og det er en helt naturlig udvikling i et uh, industrisamfund, at, uh, at der vil være den udvikling, at nogle uh, forretning af nogle virksomheder går ned, og der starter nogle nye Sådan er det.
1: Godt. Jamen, den kunne jeg også... Og så også... synes jeg det. Ja, hvad siger du? Ja, jeg vil bare lige stille den videre til det andet medlem af lytterpanelet, som er Søren Alexandersen, der er 45 øh, øh, gifter. Under corona er du flyttet fra Storkøbenhavn til Vestjylland, og så arbejder du som produktmanager i en stor IT-virksomhed. Så hvad siger du til det, som Alexander Van Romp siger i forhold til de danske virksomheder og inflationskrisen?
3: Jamen, jeg er faktisk enig med både Alex og David i det her. Så jeg har ikke så meget mere til på. Altså det er, det er en del af vilkårene ved både at og det kan det også for borgere. Altså, men altså for virksomheder er der nogle, nogle, nogle lidt andre hensyn, kan man sige, og for borgere er der nogle andre hensyn. Men, men jeg er fuldstændig enig. I, vi, vi kan ikke gardere os mod alting. Man kan prøve at polsne sig så godt som muligt, og man kan, man kan bruge nogle forsigtighedsprincipper. Og sådan noget, men i sidste ende, så kan man ikke... Man kan, kan der altså mod alt, og, og
1: skal heller ikke holde hånden under, under alt. Alex, det lyder jo, som om, at du har lidt, lidt gehør i, i dagens lytterpanel her. Så vil du ikke lige uddybe kort her, hvad vil du konkret gøre for at gøre det nemmere for, for virksomheden at komme gennem den her energi- og inflationskrise?
0: Jamen altså, det handler jo først og fremmest om at føre en politik, der, der, der sandsynligt gør, at inflationen bare i kortere tid. Og der tror jeg, at Nationalbanken har fat i den lange ende, når de har anbefalet at lave noget, det, man kalder en opstramning af finanspolitikken. Det betyder ikke bare, at det forbrug skal ned at man skal have lidt færre offentlige ansatte, og på den måde være med til at bremse økonomien. Og ellers så handler det jo meget om, hvad er det for nogle, hvor, hvor hurtigt stiger renterne i forhold til den europæiske centralbank. Men, men i almindelighed ønsker vi jo markant at sænke skatter og afgifter, både for virksomheder og borgere, som man har mere at stå imod med, når det går skidt. Men jeg synes jo egentlig, Søren og David siger noget, 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 noget vigtigt, fordi det, det er jo ikke bare inflation, der handler om. Fordi hvis nu vi hvis nu vi gik hen af et spor, der sagde, okay, vi går ind og betaler regninger for, det kunne være alle små erhvervsdrivende i udkant Danmark, for, for nu det ikke skal være alle virksomheder. Jamen, hvad så, når der er en recession? Eller hvad så, når... Der er en epidemi, men der er ikke nogen tvangslukning, men alligevel bliver kunderne væk. Eller hvad nu hvis, at der er en en arbejdsplads i en by, der lukker, og det går så ud over nogle andre virksomheder i byen, som har det lidt svært, skal vi så også gå ind og redde dem? Altså, vi kan hurtigt få sådan knæsat et princip om, at vi altid skal gå ind og og hjælpe selvstændige, til sidst så så er de jo ikke selvstændige. Altså, så, 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 så bliver det jo sådan, et, sådan en mærkelig blanding mellem en fri økonomi og en statsstyret økonomi, så jeg tror også, vi skal tænke os lidt om. Jeg tror, det var David, der drog perspektiv til, at, at, at vi kan jo ikke redde og stoppe alt udvikling.
1: Nej. Godt. Jamen, øh, jeg vil gerne lige introducere dit øh, parti også kort her, inden vi går videre. Så hvis vi kigger på historiebogen omkring Liberal Alliance, så har det eksisteret siden 2007. Her blev partiet stiftet som nye alliance med Nasser Carter, Gitte Seba og Anders Samuelsen i spidsen, og i 2008 skiftede partiet navn til Liberal Alliance. Fra 2016 til 2019 var partiet en del af den såkaldte VLAG-regering med Venstre og de Konservative. Her bestrede de blandt andet posterne som Udenrigsminister, Indenrigs- og Økonomiminister, Kulturminister og Transportminister, blandt andet. I 2019 19 havde partiet et dårligt valg, og Allingsvarnum Slag blev valgt som ny partileder, som nyvalgt folketingsmedlem. Han havde tidligere været medlem for Liberal Alliances Ungdom. Og ser vi på den seneste måningsmåling fra VoxMeter, så står Liberal Alliance til at få 11 mandater og 6,1 procent af stemmerne. Det er en fremgang fra fire mandater og 2,3 procent i 2019. Og så lad mig lige også kort præsentere dagens gæst. Alex Van Slag opstillet i Østjyllands storkreds i Folketinget siden 2019, og partileder mere eller mindre siden sit valg til Folketinget dengang. Han følte 31 år. Går. Tillykke med det. Øh, har en fransk far, der er navnet Van Slag der, der egentlig er flamsk fra Belgien. Du er vokset op i Stor. Du er en ung partileder, der også har været nede med stress og været meget ærlig omkring det forløb, du var igennem der. Og jeg vil meget gerne lige gribe det her med stress og mistrivsel, for der er mange tal, der lige nu viser, at danske unge de mistrives mere end nogensinde før. Og du har selv sagt, at mange unge mistrives blandt andet på grund af de sociale medier. Vil du gøre noget for at sørge for, at de unge ikke bliver eksponeret lige så meget for de sociale medier, nu hvor du mener, at det er en af årsagerne til mistrivsel?
0: Ja, og jeg ved ikke, om det er den største årsag, men jeg tror, det, 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 det medvirker til det. Og hvis spørgsmålet er, om jeg politisk vil lovgive om, hvor mange minutter folk må bruge på medier om dagen, så, så kan du nok godt gætte, at det ikke lige der, jeg er. Og jeg er også påpasselig med at sige, at alle skoler skal indrettes på en bestemt måde, fordi det beslutter vi på Christiansborg. Men, men jeg har den generelle holdning, at, at det er i hvert fald værd at diskutere, om ikke folkeskolen skulle være en, 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 en skærmfri øh, tid, øh, i hvert fald en mobilfri tid. Øh, jeg tror, det er løgeindlæring, og måske også gøre noget ved, 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 ved trivsen. Øh, det er for noget, jeg synes er en, en være i forhold til, til, til folkeskolerne, om, om det ikke vil være bedst, at, øh, at, at, at der er telefonerne ikke med, eller man kan måske godt have den med, hvis der er et eller andet nødstilfælde, man skal bruge den til, men at, øh, ellers så, så skal det være... Skal man have skærmfri tid der, så at sige. Men, men jeg tror, hvis man skal prøve at se på årsagerne til, til mistrivsel, jeg ved ikke, om vi har tid til det.
1: Øh, at, nej, jeg står bare og tænker på, om det egentlig er særligt liberalt at, at efterlade telefonen øh, uden for klasselokaler.
0: Jo, men, altså, jeg har det, man skal også på, at jeg er jo liberal. Øh, men, men hvis jeg med alt i mit politiske arbejde tænkte, nu skal jeg slå op i en liberal teoribog, og så finder jeg svaret der, og så må jeg ikke tænke selv, så synes jeg, at jeg er en dårlig politiker. Det er heller øh, ikke særlig øh,
1: liberalt, ikke at tænke selv. Nej, jeg. Nej,
0: nej, det er i hvert fald meget uddannet. Øh, og, og, og jeg synes faktisk, der er helt oprigtig en diskussion værd om om, 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 om det er en god idé for vores unge og for vores uddannelsesystem, øh, hvis, hvis mobiltelefonerne fylder for meget iPads i, i folkeskolen. Jeg er ikke der, hvor jeg siger, at nu skal vi tvinge det hele igennem. Men, men jeg er åben over for den diskussion. Jeg synes, det er værd at diskutere. Mm. Øh, er det liberalt? Nej, det er det måske ikke. Men, men hvad så, hvis det er det bedste for samfundet? Altså, så, så kan jeg godt se bort fra, fra den der liberale teoribog.
1: Okay, men jeg synes, det, det, det lyder også lidt paradoxalt, fordi du er en af de allermest populære politikere på sociale medier. Altså, du er så populær, du bliver kaldt daddy på TikTok. Det tager jeg som et tegn på popularitet. Og I som parti har brugt lige knap en million kroner på sociale medier og annoncer siden 1. oktober. Mm-hmm. Så hvis jeg skal sætte det lidt på spidsen, kan de unge så godt mistrives på sociale medier, så længe de ser på
0: dig? <laughs> ja, det tror jeg godt, de kan. <laughs> Selvom jeg da forhåbentlig også bringer et smil frem på læben indimellem. Øhm... Men altså, social medier bliver brugt. Det er et af de vigtigste platforme at føre valgkamp på, særligt når man ikke er et stort statsministerparti, hvor man jo er garanteret en meget tv-tid. Så det er jo naturligt, at vi også satser på de sociale medier. Det synes jeg ikke skal forhindres i at have en diskussion om, hvis vi får en folkeskole, hvor mobiltelefonen fylder for meget, får vi så den bedst mulige folkeskole. Jeg skal nok sørge for, at folk bliver ramt af vores annoncer, når de er fri fra skole, hvis der. er... Det er jo så med
1: givet videre. Alex, vi hopper, hopper videre, fordi vi har faktisk allerede en, en lytter med, som, som har et, et spørgsmål til dig. Og Jørgen, har jeg dig med her på, på, på linjen nu? Det har du, ja. Ja, Jørgen, du er 63 år, du er fra Sorø. Hvad vil du gerne spørge liberal Alliance om?
4: Øh, tillykke med fødselsdagen og tillykke med en flotte fremgang til partiet, Alex. Okay. Øh. Det, som jeg gerne vil spørge dig om, det er, øh, jeg synes, øh, din øh, tilgang til det med hjælpepakker, og man giver folk til at betale deres skat, og alle de der fjollede ting, øh, det er jeg fuldstændig enig med dig i. Jeg kan så ikke forstå øh, din tilgang, eller partiets tilgang til EU, fordi det er jo sådan set bare øh, hjælpepakkesystemet øh, blæst op til en øh, sindssyg størrelse til det her store, kæmpe sociale eksperiment, som, som EU jo er. Hvorfor, hvorfor ser du, at det er anderledes at hjælpe tømmermesteren i øh, Hvidovre i forhold til at, det at hjælpe Grækenland eller Spanien eller, eller nogen, der har fået lidt meget regnvær, eller et eller andet andet? Hvorfor, hvorfor øh, er de liberale briller fuldstændig væk, når vi taler om EU?
0: Den øh, får du lov til at svare på her, Alex. Jamen, godmorgen, Jørgen, og tak for et godt spørgsmål. Og også et af de øh, områder, altså EU, som jeg synes er, er, er mest udfordrende for en, der har mine politiske overbevisninger. For jeg synes, der kommer rigtig meget forkert politik fra EU. Og vi var øh, en af de eneste partier i Folketinget, der stemte imod den øh, aftale, øh, altså som Danmark tiltrådte, men, men stemte imod den aftale, der var i EU-regier om, at øh, man i forlængelse af coronakrisen skulle øh, lave store hjælpepakker til alle de sydeuropæiske lande. Øh, og, og generelt er jeg skeptisk over for den retning, EU har udviklet sig i de senere år, hvor de blander sig i mere og mere. Altså herhjemme, øh, hvordan skal man fordele barsel mellem mor og far? Øh, der kommer også en diskussion om, skal, skal, skal EU til at blande sig i mindste løn i Danmark? Det er jo noget, vi plejer at overlade til fagforeninger og arbejdsgiver. Og, og så er der en masse eksempler på, at de forsøger ensret landene Øhm, og at EU sådan bliver et mere og mere rødt projekt, der handler om at regulere alle landene ens. Men når du, når du spørger, hvorfor vi ikke er mere kritiske, så, så tænker jeg, at det ikke er, fordi vi ikke er kritiske over for den førte politik i EU, for det er vi, og vi prøver at sige det højt. Men det vil måske også lige så hvorfor går vi stadig ind for et medlemskab af EU? Er det, er det, er det korrekt forstået spørgsmålet, Jørgen? Det må
1: er... du uh, gerne lige uh, svare på, Jørgen, hvis det er.
0: Jamen, jeg er modstander af EU, fordi de blander sig
4: i uh... 99 procent af nogle ting, som, som er væk fra det åbne, det åbne frie marked.
0: Men ja, og jeg, 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 jeg har det samme udgangspunkt, men, men jeg har svært ved at se, hvad alternativet er. Hvis det var sådan, at man kunne sige, okay, øh, vi går sammen med en række lande, det kunne være Sverige, Holland, Østrig, hvad ved jeg? Og så, så, så er vi stadig medlem af EU, men vi er med i et andet tempo end de andre. Vi er ikke med i alle mulige mærkelige overbygninger, hvor, hvor EU skal blande sig for meget, men vi er med i kerneopgaverne. Det ændrer markedet, den frie bevægelighed, vores fælles sikkerhed. Jeg synes, det giver mening at samarbejde om forsvar. Og så også noget som de ydre grænser, altså flygtninge. Og i nogen grad også klima. Altså hvordan investerer vi fælles i det europæiske elnet og i forskning og udvikling af nye teknologier. Og alt andet vil vi ikke være med i. Hvis man kunne det, så ville jeg stemme for det. Men, men den barske virkelighed er bare den, at enten er du med, eller også er du ikke med. Og, og der mener jeg bare, at konsekvenserne er ved at stå helt udenfor. Jamen, de er simpelthen øh, for store til, at jeg tør at løbe den øh, risiko. Men jeg anerkender fuldt ud, at, øh, at der er ulemper ved at være medlem af EU. Og det blander sig i alt for meget. Jeg har bare svært ved at se, hvad er det realistiske alternativ. Jeg tror, hvis vi melder os ud, så får vi ikke lov til at være en del af det indre marked, og det vil både politisk og økonomisk være meget hårdt for Danmark.
1: Så lad os, øh, jeg håber, det var svaret nok øh, til dig, Jørgen, og tusind tak for, at, øh, at du ringede ind. Jeg håber, øh, at de andre, der lytter med derude i, også har lyst til at stille spørgsmål til, øh, Alex øh, Van omslag det kan I gøre på telefon 72 30 44 44, eller sende en sms med et spørgsmål til 14 24. Alex, øh, vi har nogle nyheder, der går på her om syv minutter. Men ja. jeg vil gerne give dig mulighed for at tale lidt om nogle af de mærkesager, I har som parti. Så vil du ikke fremlægge en af de, de sager, som betyder noget for jer?
0: Jo, det vil jeg gerne. Og jeg tror, jeg vil tage fat i noget, som... Øhm, altså, jeg tror, de fleste jo godt ved, at vi gerne vil have en offentlig sektor, der er mere konkurrencepræget. Og vi gerne vil have lavere skatter. Så jeg vil egentlig gerne fremhæve noget andet. Og det er at, øh, noget af det, vi meget gerne vil have, vi ser på i Danmark, hvis der er blot flertal, det er sådan en, en styrket retssikkerhed for borgere og øh, virksomheder, og mere åbenhed i vores folkestyre.
1: Ja, hvad, hvad betyder det og... sådan helt konkret? De har jo ni, ni punkter, hvor jeg kan se... Ja, okay, du har læst op. Ja. ja, det har jeg. Hvad hedder det, Jeg kan jo se blandt andet, at offentlighedsloven er en af de her øh, punkter. Der er også noget med og så videre. Men hvis vi nu skal tage den her med offentlighedsloven, mm. øh, vil I rulle den tilbage til, øh, til der, hvor den var, før øh, den blev lavet om? Jeg tror, det var i... Var det ja, 13? Den fem... der?
0: 15? 15 eller 14. Ja. Øhm... Det burde du have som journalist. Jeg burde måske have det som politiker. Det kan man sige, ja, altså, så vil vi begge to afslået vi, her. Vi vil rulle den tilbage, så, 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 så øh, borgere og særligt journalister i høj grad kan kigge også magthaver i kortene og, 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 og få adgang til at se øh, flere af de dokumenter, de der i dag er undtaget. Så det vil vi gerne rulle tilbage, og så vil vi gerne lave et, et offentlighedsnævn, som øh, kan, egentlig kan gå ind og pålægge en, øh, en straf, en sanktion på de myndigheder, der ikke respekterer, at de skal udlevere en indsigt. Bare lige et enkelt eksempel da, da, da ming brød ud, der søgte en journalist fra bt aktindsigt i en sms korrespondence en mellem statsminister og fødevareministeriet, to af de ansatte der. Og journalisten vidste, at de havde skrevet om den her skandale, og i lang tid påstod statsministeriet, de har aldrig nogensinde kommunikeret sammen. Det var en løgn. Øhm, og så satte til Folketingsombudsmand på sagen, og så kom det frem, at øh, det, der var en konspidance, der skulle have været givet agtindsigt, men alle beskederne var slettet. Og de kan jo være ligeglade i statsministeriet for at sige, Nå, okay, ja, ja, vi brød reglerne, vi går videre. Og der foreslår vi så, at der skal være et offensnævn, der når der er sådan nogle uretmæssige sager, kan pålægge et ministerium, at de skal aflevere en agtindsigt inden for 14 dage. Og hvis ikke de gør det, så skal de betale en, en erstatning, en brud, en bøde til den pågældende journalist. Ja, og det er en måde, vi tror, at vi kan sikre mere øh, åbenhed i vores folkestyre, det mener jeg I, er i det hele taget, der er brug for, men der er i særdeles brug for det efter de sidste tre år med med Frederiksen med magten.
1: Ja, og I går, I går også til valg på mindre biokrati, men, men sådan som jeg hører det, du siger her med et offentlighedsnævn osv., der lyder det jo blandt andet til, at der er noget mere biokrati, altså både med bodesordning, øh, arkiveringspligt, mm. registrering af sagsbehandlingstider. Så hvordan er, er de her forslag med til at minske biokratiet i den offentlige sektor?
0: Men det er det heller ikke. Altså det, det skaber mere byråkrati, men det er den type byråkrati, der skal være med til at sikre, at magthaver og myndigheder overholder loven, at borgerne har stærkere rettigheder, og at der er mere åbenhed i vores folkestyre. Og det, det er jo så ikke hvilket sådan...
1: byråkrati er så med til at sikre, at borgerne har færre rettigheder?
0: Undskyld. Hvilket, hvilket,
1: hvilket lag i byråkratiet øh, sørger for, at borgerne har færre rettigheder?
0: Jamen altså, hvis man tager sådan et område som, som på skat, der er det så byråkratisk, at for mange små selvstændige, der, der, der aner de ikke, øh, hvad, hvad er den korrekte beskatning. Ringer de ind til skat, kan de ikke få et bindende svar, fordi det er så byråkratisk, at engang skat kan finde ud af det. Og så må de sidde og gætte sig til det, og så, øh, hvis de gætter forkert, ja, så falder hammeren, så bliver de dømt for øh, skattesnyd, selvom det ikke engang er det, de har forsøgt på. Og der er byråkratiet jo noget, der er til en ulempe for borgere, fordi der ikke er klare og tydelige regler. Og jeg har det sådan lidt, altså, det er jo ikke alt byråkrati, der er skidt. Jeg havde på et tidspunkt en debat ned i Folketingssalen med, med en af Socialdemokratiets uh, ordfører, hvor Socialdemokratiet foreslog, at man skulle fjerne uh, kravet om en dommerkendelse, inden man overvåger nogle borgere. Sådan er det jo i dag, hvis uh, politiet vil ind og overvåge en borger, så skal de lige forbi en dommer og sige, hey, vi vil overvåge uh, den her person af xyz-årsager. Det ønskede regeringen at fjerne, så man bare kunne overvåge hvem som helst. Og det præsenterede de som en afbiokratisering, De sagde, at det er jo byråkrati, at man skal ind for en dommer. Og det er da måske også rigtigt nok, men det er jo ikke den type byråkrati, vi vil af med. Vi vil af med den byråkrati, der stiller borgerne dårligere, eller som generer offentlige ansatte, eller gør det svært at drive en lille virksomhed. Øh, og og det, det synes jeg jo et eller andet sted siger sig selv, fordi hvis vi skulle fjerne alt byråkrati, jamen, så skulle vi også afskaffe grundloven og af alt muligt. Det der må være byråkratisk pjat, og, og så sort ved er verden heldigvis ikke. Så jeg har godt tænke mig at stille et, et
1: spørgsmål til noget af det, som I ikke har, har, har fremlagt, fordi det er jo også noget af det, der fortæller noget om jeres, hvad kan vi sige, prioriteter. Mm-hmm. Øh, I har jo ikke nævnt noget i forhold til det her med kvindedrab i øh, jeres retssikkerhed. Blandt, øh, og kvindedrab er jo i den største hvad hedder det form for drab, der er i Danmark. Det er faktisk en kvinde om måneden, der mister livet i den her form for, for vold. Mm-hmm. Hvorfor har I ikke nævnt noget om en handlingsplan omkring kvindedrab i jeres øh, retssikkerhedspolitik?
0: Øh, jamen, det, det, det skyldes, at vi ikke har den opfattelse, at, at, at øh, kvinder bliver dræbt på grund af manglende retssikkerhed. Altså, øh, kvinder bliver dræbt på grund af psykopatiske, sjalu øh, og da, der skal vi da gøre mere for både at forebygge det, men også at opklare den kriminalitet og, og, og fængsle de mænd. Og nu kommer der på et tidspunkt en handleplan, og den, den regner der med, at vi stemmer for. Jeg kan godt huske, der var en del polemik om, hvorfor stemte vi imod, at der skulle udarbejdes en handleplan, og der har vi også sidenhen han ude og sige, at okay, det skulle vi ikke have stemt imod, fordi det sender et, et mærkeligt signal. Men vi havde den principielle tilgang i Liberal Alliance, at hver gang partier foreslår i Folketingssalen, nu skal vi lave en handleplan. vi har godt nok ingen forslag selv til, hvad der skal stå i handelplanen, men nu må nu andre lave en handleplan. Altså havde vi den sådan principielle, øh, måske lidt for idealistiske tilgang, der hedder, at hvis du vil gennemført noget politik, så må du foreslå den, i stedet for bare at sige, her skal der ske noget, men jeg har ikke selv nogen forslag. Så derfor stemte vi nej til mange af de her øh, symboliske forslag om at lave en handleplan. En af de forslag, vi så stemte nej til, det var jo så, at der skulle laves en handleplan i forhold til partnerdrab. Og så kunne man sidde tilbage med det indtryk, at vi ikke mener, at det er vigtigt at undgå, at folk bliver slået ihjel. Så der det kiggede
1: jo... I måske for meget i den liberale lærebog Der kiggede de vi vel... for
0: meget i den liberale teoribog faktisk. Ja. <laughs> altså, øh, der har vi ikke helt slået hovedet til. Og der der jeg da ravet mig over, fordi sidenhen er der nogen, der spørger, øh, hvad så går ind for kvindedrab? Og øh, det, jeg tror, det siger sig selv, at, at vi ikke går ind for nogen drab overhovedet, heller ikke af kvinder.
1: Godt. Uh, Alexander Slag. Uh, vi skal stå stoppe her, for der er nyheder lige om lidt. Hvis du lytter med dig ude og gerne vil stille spørgsmål på den anden side af nyhederne, så kan du ringe ind på 72 30 44 44 eller sms'e til 14 24. Alexander Slag, du er med igen om fire minutter. Det er lytterpanelet også, uh, hvor vi får endnu flere lytterspørgsmål ind, blandt andet fra sms. Så det, det ser jeg i hvert fald frem til, at vi har masser af gode spørgsmål. Og så har du, Alex, også et spørgsmål til vores lytter. Så lyt med igen her om fire minutter, hvor vi er tilbage
0: til Ring til Partierne på Radio 4 med Lasse Ydehegnet.
1: Velkommen tilbage til Ring til Partierne på Radio 4. Hver dag frem til valget, der har vi et nyt parti med i studiet, som du kan blive klogere på. Mit navn er Lasse Ydehegnet. Velkommen tilbage. Og i dag, der er det Liberale Alliance. Du kan stille spørgsmål til, for jeg har fortsat besøg af partileder Alex Van Men indtil nu, der har vi talt lidt om, øh, hvordan man vil gribe inflationen an i forhold til virksomheder. Vi har talt om Lidt om retspolitikken, eller de, de mærkesager, som Liberale Alliance har inden for rets, øh, retspolitikken. Og øh, Alexander Beslark, øh, jeg har tre korte spørgsmål fra lytterne, så du kan sige ja øh, eller nej, eller komme med en kort uddybning. Øh, hvis den er for langt, så tillader jeg mig at bryde ind. Er det okay? Ja. Yeah. Yes. Det er fra Facebook. Øh, det første spørgsmål her, det er Hanna Sørensen, der spørger, om du vil sætte pensionsalderen ned, og om du vil bevare Arne-pensionen.
0: Nej. Det, det, det vælger jeg ikke, og hvis man øh, ikke lader pensionsalderen stige sådan, som det er planlagt, så, så vil man slå et kæmpe hul i statskassen, og så hele fundamentet for vores velfærdssamfund væk. Så det synes jeg er økonomisk uansvarligt.
1: Så er der et sms-spørgsmål, som vi har fået ind her, mens du har været med, Alex. Hvorfor stemte Liberal Alliance ja til loven om tunge hjelm på Elvebjul med venlig hilsen Bjørn?
0: Jeg skal være ærlig og sige, at det ikke er en lov, jeg husker, og heller ikke husker, at jeg stemte for. Så jeg må være skyldig. Men var det Bjørn? Ja. Send mig en mail, så skal jeg nok sørge for at give dig et ordentligt svar. Jeg kan simpelthen ikke huske noget om det der det desværre.
1: Den er givet videre til dig, Bjørn. Tak for din sms. Alex, det, det sidste her, det er også en, en sms, der er kommet ind. Hej Alex, jeg er nysgerrig efter at vide, hvorfor jeg er så fokuseret på a kraft i stedet for at fokusere på renere energikilder uden restprodukter.
0: Altså, det, det, det skal jo siges, at... Øh, at kernekraft er jo også rent i forhold til, til, til CO2-udledning. Når der er vi nysgerrige på kernkraft, så er det fordi, vi har en udfordring med vind og sol, når, når, når solen ikke skinner og vinden ikke blæser. Desto mere vi gør os afhængige af vind og sol, desto mere har vi brug for øh, sådan noget som gas eller biomasse. Og, og der har det sådan lidt, hvad med at vi så har et backup system af noget mere grønt, stabil energi, såsom kernekraft. Eventuelt samarbejde med svenskerne, med, med de kernekraftværker, de har om at vedligeholde dem, så, så vi kan have grønt kernekraft i, øh, i Danmark. Så det er simpelthen, fordi der er den indbyggede fejl i gåsårene i vind og sol, at det er så ustabilt. Så har det nogle andre fordele. Altså, det er jo den billigste vedvarende energiform, vi kender, og det er jo fremragende. Men, men så længe, at, øh, at vi ikke kan lære den energi, der kommer af det, så har vi også brug for nogle alternativer, og der mener vi, at kernekraft er et godt bud.
1: Hvis du også har et spørgsmål til Alexander Flak og Liberal Alliances Politik, så kan du ringe ind og stille dit spørgsmål til på 70 30 44 44, eller du kan sende en sms til 14 24. Men vi har faktisk også et, et lytterpanel med her i dag, det er David og, og Søren. Og Søren, øh, klima betyder rigtig meget for dig. Hvad siger du til, til det, som, øh, som Alex siger her omkring A-kraft?
3: Jamen, det synes jeg bliver rigtig spændende. Øh... Ja, jeg er ikke sikker på, at vi helt ser på samme måde på, omkring udfordringerne på den meget, meget korte bane, hvis vi ikke gør noget, altså det med at udsætte og vente på teknologien, men jeg synes, at kernekraft er enormt spændende, og jeg kunne faktisk godt tænkt mig at spørge, øh, spørger jeg Alex, hvordan, altså vi lever i en tid, hvor, hvor det er svært at få folk om, at de skal kigge ud på en vindmølle fra deres vinduer og sådan noget, og der kunne godt tænkt mig at spørge Alex, hvordan, han vil gribe det an og skulle vinde befolkningens kunst, når det kommer til kernekraft. Det tror jeg bliver noget helt store, altså fordi vi, der, er meget, der er mange følelser uh, involveret i kernekraft. Vi, og, og, og altså også, også, også alt for mange. Så jeg godt prøve at tænke mig at høre, hvordan, uh, hvordan man vil gå til det, og vinde befolkningens kunst, eller om man i sidste ende vil være nødt til at tvinge nogle ting igennem og sige, her skal der være kernekraft. Altså, altså,
1: måske...
0: Alex, den vil jeg gerne lige smide over til dig så. Ja, og det er jo det helt svære spørgsmål. Altså, hvor skal det ligge, og ikke bare, hvor skal det ligge, men hvordan får man en folkelig opbakning til det? Øh, der er jo heldigvis en stigende opbakning i befolkningen til kernekraft, i særdeleshed blandt unge, så det er måske et problem, der løser sig selv i, øh, i, i fremtiden. Men, men det er jo et godt spørgsmål, Søren. Altså, dels så kan man jo oplyse, så meget man overhovedet kan om, øh, hvor, hvor sikkert det egentlig er med kernekraft. Altså, det er jo ikke sådan, at der sker store katastrofer i Tyskland, Finland, Schweiz, Frankrig og alle de mange andre europæiske lande, der har øh, har, har øh, kernekraft. Det vi har foreslået, det er, at man nedsætter en, det vi kalder en Bohr-kommission, der undersøger, hvad er mulighederne for kernekraft i Danmark og forhindringerne. Hvad er muligheden for at forske mere i de der nye fjerde der ikke har øh, radioaktivt affald. Og selvfølgelig også, hvis, de, hvis man kommer frem til det, oplagt med kernekraft i Danmark, hvor kan det så være henne? Er det på øen Lindholm? Altså, h- h- hvor skal det være hen? Men, men, øh, men det bliver jo ligesom den, den politiske hovedpine, og det kan også være, det første skridt derfor skal være, at styrke et samarbejde med svenskerne om deres kernekræftværker, om at de ikke skal lukkes, de skal vedligeholdes, og måske et, et delt ejerskab eller et delt samarbejde.
1: Tøren, det må du gerne lige kommentere på, hvad du, hvad du tænker om det, Alex siger her.
3: Jamen, det synes jeg, det synes jeg, det lyder meget fint, altså man kan sige, som, som, som lægmand er det i hvert fald svært at og vide, hvad der er det rigtige, og, og, og som, som jeg sagde før, der er, der er mange følelser, der de ved ikke, hvad der sådan er rigtigt og forkert. Øh. Men så jeg synes det lyder det lyder rigtig fornuftigt, at man med uddanne befolkningen mere og, og lave en oplysningskampagne. Det tror jeg i hvert fald er en rigtig god vej frem, øh. og jeg tror også, at, det er, at der er en større opbakning, øh, når man taler med mennesker omkring det, så er der i hvert fald mere åbenhed omkring det, og nok ikke mindst strevet af den tid, vi er i, hvor man nok også ser det som, som en billigere måde at få strøm på.
1: David, sådan den anden i lyttepanelet, jeg vil gerne drive tage dig med ind også her, fordi at det her med naturen øh, går fylder jo også rigtig, rigtig meget for, for dig. Du fortalte mig i går, at øh, særligt det her med naturnationalparker er noget, der, der er rigtig vigtigt øh, for dig. Har du et, et spørgsmål til Alex i forhold til naturnationalparkerne eller naturen i Danmark, øh, som kunne, kunne ramme en liberal alliancespolitik?
2: Uh. Det har jeg, men jeg vil godt lynhurtigt lige tage den op fra før. Jeg synes ikke, det giver mening overhovedet at begynde at kigge på A-kraft. Da, det er sådan en søvdeløsning på det problem, som der bliver rejst her, nemlig med, at vi ikke er skide gode til at lagre energi. Lad os da kigge på at lære energi, i stedet for at få bygget nogle kernekraftværker. De er også skide svære at skrue op og ned, for vi har heller ikke infrastrukturen i Danmark til det. Samarbejde er rigtig fint, men, men det er en søvdeløsning, og den er dyr. Og den er, den er spild af ressourcer. Men det er, det er så øh, bare lige for lige at registrere op. Og jo, jeg kunne også godt stille spørgsmål omkring Naturnationalparken, men der er noget andet, der er dukket op, som jeg synes er markant mere vigtigt i mellemtiden.
1: Ja, kom med det. Hvis det er i
2: orden, er det det? Øhm, sagen er den, at øh, Liberale Alliance har jo en, en øh, grundlæggende idé om, at øh, den offentlige sektor skal skæres ned, og så skal der være skattelættelser i stedet for jeg vil godt lige starte et sted, som bliver glemt, nemlig den, den faggruppe, der hedder Socialrådgiver, som er den mest stressede faggruppe i landet, overhovedet har jeg fundet en undersøgelse på. Øhm, sagene, altså de, de er presset på alle fronter, og folk flygter fra faget. Og som det er lige pt., så betyder det, at de sager, de har, og det byråkrati, der ovenkøbet ligger, som de hele tiden skal overholde, det, det har endt med, at der sidder folk, og det her det er folk i myndighedsfunktioner, øh, på højde med dommere. Der er stort set ikke andre, der kan træffe afgørelser, men der er simpelthen ikke nok. Det er Ær... folk siddende, der ikke er uddannet til funktionen.
1: Det, det, det det, det, er du kommer frem til her, spørgsmålet også, David.
2: Den kommer, her, den kommer her. Hvordan pokker vil man løse det problem ved at lave nedskæringerne? Først, og så regne med, at effektiviseringerne kommer.
1: Alex, den må du gerne gribe her.
0: Tak, David, og det, det er et godt spørgsmål, du stiller. Øhm, jeg er jo ikke socialrådgiver, så, så jeg bevæger mig selv lidt ud på et område nu, hvor jeg måske tager fejl, men jeg kunne forestille mig, at en af grundene til, at de oplever så høj grad af en øh, mistrivsel på arbejde, stress og øh, forværet arbejdsglæde, det skyldes dels, altså, de administrerer jo et enormt komplekst område, det er 30.000 øh, siders øh, beskæftigelseslovgivning som de ofte sidder med, hvis de er ude på jobcenterne eksempelvis. Øh, og mange borgere oplever jo... Altså, de, de, de er jo nærmest forhat af mange borgere. Så de skal administrere et system. Det, de skal, det er ikke som først prioritet at hjælpe borgerne, men som først prioritet at overholde loven og administrere efter loven. Og det er jo et politisk ansvar. Og jeg tænker, det må være enormt frustrerende at skulle administrere efter en lov, der er helt vildt kompleks, samtidig med at dem, man skal forestille at hjælpe, at de ikke oplever at få en hjælp. Så, så, så hvad, hvad skal man gøre? Jamen, det er jo netop en effektivisering og en, 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 i nogen grad en afbiokratisering. Altså, vi skal jo have kigget hele det der beskæftigelseshelvede efter i sømne, altså 30.000 siders lovgivning. Måske skulle man gøre det meget, meget mere simpelt og sige, der er færre mennesker, der skal ind forbi det system. Altså alle, der er på dagpenge, jamen de, de, de behøver ikke at komme i aktiveringen ned på jobcenterne. De, de kan få hjælp af, af A-kasserne. Mennesker, som bliver arbejdsløse kortvejs, men som øh, øh, har helbred til at arbejde jamen de kan få sådan et til gode bevis, som de kan bruge hos en privat aktør, der kan hjælpe dem videre, og så skal socialrådgiverne koncentrere sig om de særligt svære tilfælde af borgere, der er mellem arbejde og førtidspension, eller som af en eller anden grund sidder fast i, 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 i tilværelsen. Og så må vi jo et dialog med dem om, hvordan skaber vi en lovgivning, der giver jer fleksibilitet til at udføre jeres arbejde, som til gode ser borgerne, som ikke er for kompleks at administrere så der er mere tid til kerneopgaverne. Så, øh... og jeg ved godt, jeg taler i overskrifter, men, men det er jo så kompleks et område, at, at man skal jo sætte sig ned med de mennesker, der forstand på det, og så løse det fra, fra bunden. Jeg håber, det giver mening, men jeg vil gerne høre dine kommentarer, David.
1: Det får du bare lov til at tage, tage selv, David, så.
4: Ja, tak
2: skal du have. Øh, sagen er, at det giver 100% mening, men hvis man ser over de sidste 20 år, øh, så er der blevet ført en anden politik, og rigtig mm. meget af den er blevet ført fra, fra borgerlige partier, så det er faktisk et selvforskyldt problem her, og, og, og kommer af nogle partier, som I støtter. Nummer to. Den er jo helt gal at gå hen og sige skattelettelser via nedskæringer, og så regler vi med, at problemet bliver løst. Hvad med at gå ind og løse problemet i forhold til byråkratisering, og i forhold til rekruttering af uddannet personale, uddannede medarbejdere. Og så kan man så se på, hvor stort et overskud det genererer. Fordi lige nu bliver der tabt Mennesker på gulvet.
1: Men, øh, der ligger nogle ting i det her, Alex, i forhold til rekruttering, som, som jo også rammer andre faggrupper, der vi har omkring, rundt omkring i, i det offentlige hvor og, og vi har jo et, et øh, eller begynder at have et, et faglært øh, problem i forhold til socialpædagoger, sygeplejersker osv. Så, så hvordan øh, vil I egentlig prøve at gribe den her problematik an med, at vi har for få øh, fag, eller professionsfaglige ude i, øh, i, i, i den offentlige sektor?
0: Ja, det er jo både privat og offentligt, at vi mangler øh, faglærere. Det vil jeg gerne svare på om lidt, men man må ikke bare lige også svare på det, som, som, som David egentlig spurgte om. Selvfølgelig. Fordi det er jo i sidste ende afbyråkratisering og effektivisering, der skal finansiere skattelettelserne. Det er jo ikke sådan skattelettelser, der skal fremtvinge effektiviseringerne. Og øh, øh, et af de, øh, hvad kalder man sådan nogle gode eksempler, der er i det her land i forhold til jobcentrene, det er, hvis jeg husker rigtigt, Jørgen kommune hvor ledelsen har været inde at sige til medarbejderne, I skal ikke administrere efter loven, I skal hjælpe borgerne, og så tager vi skraldet for det, hvis, hvis vi får nogle klager fra, fra, fra staten eller de myndigheder, der nogle gange kontrollerer kommunerne. Og det har så vist sig, at Jørgen Kommune med forskellige indsatser, ikke bare det, har været en af de mest effektive kommuner til at få langtidsledige unge tilbage i arbejde, fordi man let har gjort oprør mod det system, der er. Og for mig at se beviser jo egentlig bare, at, 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 at der er det her afbiokratiseringspotentiale, øh, og, og, og det er jo ligesom det, man skal tage fat i, og så bruge de penge til at sænke skatten. Og, og bare lige for et nævne et enkeltal. Hvis det er sådan, at vi kan formå at nedbringe antallet af akademikere ansat i kommunen tilbage til det niveau, der var i 2007, og i staten nedbringe antallet af akademikere tilbage til det niveau, der var i 2011, altså vi siger, det, det niveau, vi havde af akademikere, i kommuner og stat i 2007 og 2011. Det kan vi godt klare os med i dag. Hvis vi kan få mod at nedbringe det tal år for år, så er der 20 milliarder at spare. 20 milliarder at spare. Altså det er et kæmpe beløb, som man kan bruge til, til skattelettelser. Så er der så udfordringen, som du nævner, øh, kære vært, øh, om, om mangel på arbejdskraft. Og på de områder, hvor det er muligt, Altså der, der skal vi gøre det meget nemmere at tiltrække udlandske arbejdskraft. Vi har foreslået eksempelvis i forhold til sygeplejersker, at, at vi skal tilbyde udlandske sygeplejersker at komme ind på, på den der altså hvor de betaler en lavere skat de første par år for at gøre det mere attraktivt at komme til. Ældresagen har foreslået, at vi opretter sociouddannelser i udlandet, så vi kan uddanne kommende socialstjenester og andre lande og få dem til Danmark. Det synes jeg er et godt forslag. Vi skal gøre meget mere for at få udenlandsk arbejdskraft, fordi vi kan jo ikke bare trylle sygeplejersker eller soosurer frem eller socialpædagoger. Socialpædagoger er måske ikke lige det mest oplagte område med udenlandsk arbejdskraft, men vi bliver nødt til at tænke udenlandsk arbejdskraft ind i det. Og så bliver vi jo nødt til, nu var der en, der skrev ind om den stigende pensionsalder. Altså hvis der er, at vi bliver ved med at lave arne og efterløn og siger, at nu skal der være et stop for pensionsalderen, jamen så er det jo også arbejdskraft i den offentlige sektor, der ryger væk. Og, og det, på den måde graver vi jo bare hullet dybere, så der er jo brug for reformer i bund og grund, der, der gør, at der er flere mennesker, der står til rådighed for arbejdsmarkedet, både privat og offentligt.
1: vi har faktisk også fået en lyttesmæssende lige præcis på, på det her spørgsmål. Så skal øh, Udenlandske Arbejdskraft fra Europa og, og lande udenfor tilbage igen, hvis der kommer øh, stor arbejdsløshed i, i Danmark. Så kan jeg uddrage det, du lige har sagt, at, at det skal det faktisk? Altså Udenlandske Arbejdskraft?
0: Ja, jeg tror, spørgsmålet er vel, om de skal sendes hjem til deres hjemland, hvis der er stor arbejdsløshed i Danmark. Er det ikke det, der spørgsmål
1: Det kan godt være, så kan det være, at jeg læser det forkert. Øh...
0: Men, men altså, øh, jeg har det i udgangspunkt, at vi skal gøre det meget nemmere at tiltrække udenlandsk arbejdskraft til Danmark. Og det er jo ikke kun, altså det er lidt som om, at vi i Danmark tror, at det kun gælder ingeniører, læger og folk, der tjener over en halv million om året. Men brøjer altså hvis du tager ud i hotel- og så mangler de tjener, de mangler opvasker, de mangler kokke. Øh, I den offentlige sektor mangler vi øh, sygeplejersker, sohsur og altså der er jo også brug for en masse af den udlandske arbejdskraft, som måske ikke øh, ligger højt øh, i, øh, på lønsskalen, eller har en lang videregående universitetsuddannelse, så i det hele taget skal vi have meget med udlandske arbejdskraft. Det er klart, hvis der opstår en situation, der er recession i Danmark, med massiv arbejdsløshed, og det er kun af danskerne, der, der, der mister deres arbejde, mens det udlandske arbejdskraft, vi har fået til Danmark, øh, det beholder deres arbejde, Jamen, så må vi jo se på, hvad vi kan gøre. Men men, det er ikke en situation, jeg er så bekymret for lige nu. Der er jo mere bekymret for manglen på arbejdskraft.
1: Alex, du har også forberedt et spørgsmål til vores lytterpanel, og vi har 10 minutter tilbage. Så jeg tænker, at du skal have mulighed for at stille dit dit spørgsmål ud til til lytterpanelet.
0: Det skal jeg gøre. Jeg har jo sådan grundlæggende den vision for vores velfærdssamfund, at vi skal holde fast i princippet om, at vi betaler vores skat over velfærden. Men at det i fremtiden måske ikke er kommunen og det offentlige, der skal eje og drive velfærdstilbud. Altså, at man betaler over skat, men man frit kan vælge mellem forskellige øh, private øh, aktører. Og det kan både være inden for børnehaver og plejehjem og, og lignende. Man har lidt sådan en ordning i Tyskland på plejehjemsområdet, øh, hvor man konkurrerer frit om at levere den bedst mulige velfærd. Og der er der plejehjem for homoseksuelle, der er plejehjem for naturelsker, der er plejehjem for tidligere fodboldspillere. Der er sådan en fantastisk mangfoldighed. I, 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 i ældreplejen, fordi der er konkurrence, og det er private aktører, men øh, hvis vi skal overføre det til en dansk kontekst, jamen, så skulle det selvfølgelig være finansieret over skatten. Og der kunne jeg egentlig bare godt tænke mig at høre øh, David og Søren, når I hører sådan et forslag, tænker I så, det er da fremragende, hvorfor gør vi ikke det? Det burde Socialdemokratiet også gå ind for, eller tænker I, det kan betyde øh, forringelser og folk, der søger profit og, øh, det er skidt. Lad os fortsætte med, at det, det i udgangspunktet, er det er offentligt, der står for vores velfærd.
1: Den jeg giver jeg over til dig først, Søren, så kommer du på bagefter, det.
3: Jamen, jeg synes, det er egentlig et super godt forslag, så længe det også bliver styret ordentligt og Ja, altså, at, at de her private aktører har underlagt nogle, nogle form for retningslinjer for at ligesom sikre, at der er ligesom et, vist, et vist bundniveau, som man kan sige sig, men, men jeg har stor tillænger af, at, at den fri konkurrence skaber, skaber bedre produkter og bedre service.
1: David, din, din tur, hvad siger du til Det spørgsmål?
2: Øh, allerførst, det var lige eksemplet med Jørgen fra før, det gjorde de faktisk ikke ved at have færre offentlige ansatte, de sørgede for at ansætte nogle flere, bare lige for at skære det ud der. Men øh, i forhold til det her med at få private aktører ind for at kunne lave den her mangfoldighed, der ligger det uden for min fatteevne, at man ved at sørge for, at det er private aktører, der leverer den her mangfoldighed, og så skal der ovenkøbet være nogen, der tjener penge på det. Hvorfor sætter man ikke de offentlige institutioner fri til at kunne gøre det samme? Det forstår jeg ikke. Ideen om, at bare fordi det er offentligt, så skal det også være dårligt, den giver ingen mening.
1: Alex,
0: du må gerne kommentere på det her også. men det, det er jeg fuldstændig enig i. Altså man burde jo øh, gå væk fra den her øh, styring af velfærden, hvor man sådan nærmest sådan helt præcis definerer, hvordan velfærden skal leveres, og i stedet for siger til alle velfærdsinstitutioner, altså skoler, børnehaver, plejehjem, øh, boligsteder, at, at de har 100% frihed til at indrette sig, som de vil. Til gengæld så laver man, gør man nogle årlige tilfredshedsundersøgelser af de mennesker, de skal hjælpe tilfredse, og så er der selvfølgelig noget tilsyn på området. Altså, det er sådan, hvis det er en eller anden børnehave, hvor de banker børnene, jamen, så skal den jo lukkes. Øh, men, men jeg er helt enig i, hvorfor ikke give øh, de offentlige institutioner øh, stort set de samme frihedsgrader, som, øh, som, som de private har. Fordi hvem ved, det kan jo være, at, at det, 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 det er den frihed og selvejerskab, der gør, at øh, de ofte i det private har lavere sygefravær og mere tilfredse borgere. Så det er jeg enig i.
1: Så jeg stiller lige et uddybende spørgsmål her midt i det hele. Er det det så okay, at der er nogen, der skal tjene penge på at udbyde pleje og omsorg? Og det er Alex, den lige retter til først.
0: Ja, selvfølgelig. Ellers skulle vi jo stoppe med at give løn til sygeplejersker og pædagoger, hvis ikke man må tjene penge på at lave velfærd.
1: Er der ikke forskel på en lønmodtager og så på en ejer?
0: Jo, der er der forskel, men altså den eneste måde et privat plejehjem i dag kan tjene penge på, de får jo nok til den samme ø- økonomiske bevilling som et offentligt plejehjem. Den eneste måde de kan tjene penge på, det er ved at drive det mere effektivt, lave syg fra være øh, Og det kommer jo ikke af at behandle beboerne dårligere, for så flytter det jo bare tilbage til et offentligt plejehjem. Så, så, så det er jo den eneste måde de kan tjene penge på, og det der er jo ikke noget skidt i. Altså, Det, det er jo lidt som om, at når man hører nogen fra venstrefløjen, man man ikke tjene penge på velfærd, hvis man er privat, var det sådan lidt, okay, er det bedre at tjene penge på aktier. Er det bedre at tjene penge på at sælge fødevarer, eller bygge boliger, ejendommer, eller udleje dem? Er det mere nobelt? Altså, jeg kan da ikke forestille mig noget mere øh, næste, kærligt og godt, end at tjene penge på velfærd. Det der da fremragende, at hvis man er en velfærdsiværksætter, der starter et privat plejehjem, som folk elsker, at man så også kan tjene lidt på det, det synes jeg, der kun er en god ting.
1: Søren, er du enig i det, Alex øh, siger her?
3: Jamen, det er faktisk, og jeg tror, at et af det problemerne det er, at vi ikke rigtig bruger... Altså hvis, for det første, så spørger vi ikke dem, som det hele handler om. Altså kunden i sidste ende, som jo er borgeren, øh, hvis de bliver spurgt, øh, om de har fået en god behandling, om de, om de har de rigtige forhold, og øh, ofte mulighed for at vælge nogle andre, så kan det godt være, at de vil det. Og, jeg, og på tippet, for lige at komme tilbage til, hvad jeg sagde før, jeg har ikke nogen holdning, som det skal være privat eller, eller offentligt, men jeg, jeg kan ikke sådan et problem i, at man at man bruger de målepunkter, som borgerens tilfredshed på at styre, hvem klarer sig bedst, og så at der bliver tjent penge på det. Altså staten tjener jo også penge, de får dem bare en eller anden vej. Men til gengæld så får staten de samme penge, og de her skal jeg sige, instanser eller center, der skal behandle borgeren, får de samme penge, uanset om de gør det godt eller ej. Det synes jeg er forkert. Så jeg synes, det skal være styret af, At den borgers tilfredshed, og og, og, at der er ingen problem med, at man man tjener penge på det. Det det tror jeg kun er med til at skabe en adfærd, der gør, at det er de bedste, der overlever.
1: Så David, du må også gerne lige komme med i i diskussionen igen her, hvad du du siger til det.
2: Men igen, jeg har har svært ved rigtigt at se, hvorfor det lige skal... Jeg har ikke noget imod, at, at man tjener penge på velfærd overhovedet ikke men det kunne man jo sådan set også godt gøre inden i det private, eller ind i det offentlige system, så for, altså hvis folk får en, en ordentlig behandling, og en ordentlig løn, og ordentlige ordentlig arbejdsvilkår, øh, så tjener de jo også penge, og betaler skat, og alt det der. Og så, så tænker jeg lidt, at hvorfor, hvorfor så nødvendigvis sige, at det skal være privat? Det der også er ved det private, det er jo så, at der vil være en vis grad af brugoptaling. Og det øh, det betyder jo så, at dem, der har, at dem, der har penge på kistebunden, de har mulighed for at tilkøbe noget, og dem, der ikke har, de kommer så ind i et, et system, som man vil gøre det offentlige til, i stedet for at, at sørge for, at det offentlige system kan, kan levere den, øh, den service, som vi vel egentlig godt kunne forvente.
1: Alex, hvis jeg lige skal prøve at gribe det noget af det, som David siger her, er det er det, det primære mål for jer, det er egentlig at, at gøre det, hvad kan vi sige, velfærdsydelserne? private, og frem for, at de skal være i det offentlige?
0: Nej, vi vil gerne have dem offentligt finansieret, men vi vil gerne have, de er privat leveret, fordi vi tror, det giver den bedste kvalitet til borgerne. Men, 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 men David siger jo noget, der, der, der er vigtigt at diskutere. Altså, fordi det er jo sådan, det er i dag, at dem, der har penge på lommen, de kan fravælge det offentlige, når det ikke fungerer. Det er jo derfor, at P. Olsen Dyr med Frederiksen sender deres børn i en privatskole i stedet for folkeskolen. Det er, fordi de har råd. Det er derfor, øh, nu nævnte vi tidligere, at det her med, at det havde været stressramt. Jeg havde til sidst i mit stressforløb brug for, for hjælp fra en psykiater. Hvis jeg skulle have det i det offentlige, skulle jeg vente et år. Så jeg er selv ud. Det har jeg råd til. Det er, ikke, det er jo ikke alle, der har øh, råd til at fravælge det offentlige, når det er skidt og tilkøbe noget privat. Men det er jo sådan set også derfor, at vi foreslår, at nu pengene følge borgeren, så der er flere, der får mulighed for at vælge det private. Lad os have sådan noget som frit sygehusvalg fra dag 1 som man fra start på det offentlige regning kan vælge mellem offentlig og privat. Lad os noget andet, vi har foreslået, det er at indføre sådan en velfærdskonto, hvor man skattefrit, altså et fradrag, kan indbetale nogle penge til en en velfærdsopsparing, og hvis man så får brug for at tilkøbe noget ekstra, jamen så så har man råd til det, Og, og det vil jo gøre det nemmere for folk med små indkomster, hvis de kan få et skattefradrag til det. Men tendensen med, at dem, der har mange penge, kan tilkøbe noget ekstra, den er der jo allerede i dag, og den bliver jo ikke nemmere af, at vi siger, at vi skal begrænse det private. Fordi så, så er det jo bare stadig kun de rigeste, der har til det.
1: Lad os uh, lukke den uh, lige her. Jeg har to spørgsmål til, tilbage til dig, Alex. Vi har uh, lige halvandet en minut knapperne op, inden at vi, mm-hmm. uh, vi skal af her. Jeg kunne godt tænke mig lige at spørge dig, hvad er det fælles projekt for, for Blå Blok, nu hvor I jo har stillet jer op og, og står sammen? Uh, hvad er det, I fem, seks partier på, i Blå Blok kan blive enige om?
0: Det laver skatter, reformer, der giver mere arbejdskraft, det er mere fritval og konkurrence i, i velfærden, og så er det, eh, respektere vores folkestyre, lad være med at lyve, når man er statsminister, tage ansvaret på sig for de fejl, man eh, begår, respektere grænserne for magt. Og i forhold til de første to nævnte ting, så er der jo forskellige ambitionsniveauer. Altså Liberal Alliance ligger i den høje ende i forhold til ambitioner, og der er andre partier, der ligger i den lave ende. Men vi vil trods alt i den samme retning. Liberal rolle, det er at tage de store partier i hånden og sige, kom, børn lille, vi kan godt gå lidt længere ned af reformsporet.
1: Så har vi fået øh, den sidste, som jeg vil tage, tage med her til dig, Alex. Det er en, øh, en sms, vi har fået ind. Hej Radio 4, vi er fire, Fyre i en lille bil, som alle er meget spændte på Folketingsvalget. Vores spørgsmål til, hvad en slag er, hvis efter øh, valgaften at du blev statsminister. Hvilken sang vil du så sætte på, når du var på vej hjem? Og det er jo et uh, lignende spørgsmål, som det pave mand og Mette Frederiksen fik i den her uh, tv 2 debat ja, ja. Så hvad
0: vil du sætte på i bilen på vej hjem? Jeg, jeg tror ikke, jeg bliver statsminister, men vi snakkede faktisk i bilen på vej herhen. Hvilken sang, jeg gerne ville gå ind til, uh, til, 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 til valgaften, hvis nu det er gået godt. Og der landede vi til videre på BG's Staying Alive... Fordi i og med partiet var døden nær ved sidste valg, og jeg er nærmest også selv var døden nær i valgperioden. Så jeg tænker, at det vil være Staying Alive. Jeg skulle lige til at synge den, men så tror jeg, at I mister alle jeres lytter.
1: Jeg havde ellers håbet, du ville synge den. Det havde været fantastisk. Jeg vil meget gerne give dig de sidste 30 sekunder, hvis du vil synge Staying Alive.
0: Ja, Nej, du hvad? Øh, jeg er tilfreds med den tid, jeg har fået.
1: <laughs> det er bare jorden. Alex Van slag partileder for Liberal Alliance. Tusind tak for, at du vil være med her. Vi er tilbage igen i morgen med endnu et, øh, et parti. Øh, der er det Dansk Folkeparti i skikkelse af René Christensen. Husk, at du allerede nu kan gå ind og stille spørgsmål til Dansk Folkeparti på vores Facebookside. Og at du igen i morgen kan ringe ind på 72 30 44, 44 og stille dit spørgsmål direkte til partierne her i Ring til Partierne på Radio 4. Vi lyttes ved i morgen.